0: Buenos días, este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m.
1: Hola, buenos días, hoy es sábado 25 de marzo, primer programa aquí en Bocaribe, le damos toda la bienvenida al suroccidente por estar con nosotros en sintonía también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net Y si estás fuera del país, solamente tienes que ir al buscador, colocar www.radiogarden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Es sencillo. Y estos son los titulares. Centro integrante beneficia a 20.000 personas vulnerables en Barranquilla. Necesitamos que alguien se ocupe de los usuarios, expresó la secretaria de Salud, Alma Solano. Reorientar estrategias y mano dura, posibles salidas a crisis de seguridad. Denuncian precios altísimos de etiquetes en Aerolínea Avianca para Festival Vallenato. Mina Hacienda descartó Bajar Iba a los pasajes aéreos. Y en Farándula, Nietzsche Sinfónico, una recapitulación, una recapitulación de los clásicos de Jairo Varela. Una aplicación donde normal vemos, normalmente vemos películas, series y la UNESCO presentan relatos folclóricos africanos Re reimaginados. Jaime Bailey presenta el libro sobre la enemistad de Vargas Llosa y García Márquez. Mabel Lara denunció que sufrió robo en el norte de Bogotá. Y en deportes, no perder la cabeza fue la palabra clave en cuanto a aquella declaración en rueda de prensa del técnico de nuestra selección, Néstor Lorenzo.
0: Se alegre que yo nunca olvidaré.
1: Centro Integrante beneficia a 20.000 personas vulnerables en Barranquilla. La iniciativa hace parte de una estrategia nacional para promover la integración socioeconómica de los migrantes. Con un nuevo espacio para la integración de población vulnerable que recibe el nombre de Centro Integrante del Distrito de Barranquilla, busca fortalecer la atención con un nuevo, con un nuevo centro, es decir, para buscar... La población vulnerable que recibe el nombre de centro integrante del Distrito de Barranquilla busca fortalecer la atención a la población local y vulnerable como lo son refugiados, migrantes colombianos, retornados y comunidad de acogida. Son alrededor de 20.000 personas que se podrían verse beneficiados con la oferta de servicios consolidada a partir de alianzas con entidades públicas y privadas. Igualmente con la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil en temas de regularización migratoria, atención y afiliación a salud, entre otros. Alfredo Carbonel, que es el gerente de Desarrollo Social de la Alcaldía, indicó que con esto Barranquilla demuestra que sigue siendo una ciudad abierta que se ha forjado económica y culturalmente gracias a también a los migrantes y que con esta estrategia buscamos lograr integrarlos a nuestra sociedad y que haga un aporte positivo. Asimismo, Brenda O'Brien, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, declaró que con la implementación de estos centros muestran su compromiso a la población migratoria venezolana, además de este modelo, de este modelo sirve de ejemplo para las otras ciudades de Colombia. Ver este centro nos permite afirmar que hemos cumplido que nos, propuló, que nos propusimos, expresó el mandatario, la integración entre el gobierno y sus habitantes, que han dicho así, la integración a las oportunidades, sí, a la experiencia y talentos que enriquecen a la ciudad cada día. Necesitamos que alguien se ocupe de los usuarios, expresó la secretaria de Salud, Alma Solano, la funcionaria participó en la audiencia pública de la Comisión Séptima del Congreso con relación a la reforma a la salud. Durante la audiencia pública, la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano sostuvo que son conscientes de las, mejores, de las mejoras que deben tener en el sistema de salud. Durante la audiencia pública, la secretaria de Salud, Alma Solano, sostuvo que son conscientes conscientes de las mejoras que deben tener el sistema de salud. Uno de ellos corresponde a la atención primaria sea un pilar para su funcionamiento, tal como se ha planteado en el departamento. El modelo de atención primaria en salud que trabajamos tanto en Barranquilla como en el departamento del Atlántico que incluye llevar a cabo, a los llevar a los, acerca o acercar, incluye llevar cerca a los usuarios, es decir, llevar la infraestructura cerca de, del paciente para que no se desplace lejos, como lo vemos en la actualidad, donde una cita que tenemos que tenemos de aquí hasta allá, hasta la 49C, con la 80. Bueno, quiere reducir eso la doctora Alma Solano. En Barranquilla, con los pasos y caminos en el departamento, con más de 29 pasos de salud que ha realizado en nuestra gobernación Elsa Noguera, de la mano con un trabajo de casa a casa, con nuestros guardianes de la salud, explicó la funcionaria quien recordó su experiencia de 12 años en el sector público. También se mostró de acuerdo con el proceso de fortalecimiento de los hospitales públicos. Nosotros lo hicimos, pagamos la deuda de los trabajadores de 50 mil millones, reorganizamos unos hospitales y mantuvimos una línea pública, expresó Alma Solano. Reorientar estrategias y mano dura, posibles salidas a la crisis de seguridad. La escala de violencia sigue generando preocupación entre las autoridades y los distintos sectores de Barranquilla y su área metropolitana. A pesar de los constantes análisis a esta problemática y las acciones que se han puesto en marcha por los entes competentes, sigue siendo una tarea pendiente. El alcalde Pumarejo hizo un llamado ...a la Gobernación Nacional y el Sistema Judicial... ...para que las condenas y cri y cri y a criminales sean más severas. Necesitamos el acompañamiento, necesitamos que se, que se den cuenta... ...en el Estado, en el Legislativo y en el Sistema Judicial... ...en este problema de impunidad y falta de justicia... ...que están padeciendo todos los colombianos. Tienen que parar y que requiere la más alta urgencia. Entre tanto, la gobernadora Elsa Nueva señaló... ...que se requieren acciones contundentes para evitar que cabecillas de estructuras criminales sigan operando desde las cárceles o sus lugares de reclusión. Por ello, pidió al Instituto Nacional Penitenciario, INPEC. De igual manera, la mandataria departamental indicó que se deben priorizar los casos de mayor impacto para generar resultados contundentes en el menor tiempo posible, así como también adelantar unas mesas de trabajo en los jueces para que conozcan las demandas de los ciudadanos y podamos atacar, a esas organizaciones Esta fue, un... este fue una de las declaraciones del alcalde de Barranquilla. Todo el Estado, todos los eh, sistemas... Eh... Bueno. ¿Qué va a pasar? Estamos listos para poner nuestro granito de arena, pero necesitamos que todo el Estado, todos los eh, sistemas eh, judiciales, legislativos y ejecutivos, trabajen por eso. Hoy no hay reforma que importe más que la seguridad y no requiere cambios de leyes, requiere cambios de voluntad, cambios de posiciones morales y éticas y ganas. Aquí estamos nosotros para poner la cara y para acompañar a quien quiera sumarse a este esfuerzo que hoy claman, no solo los barranquilleros, sino los colombianos. Así es, fueron las declaraciones del alcalde y pues nos subamos a esa, a esa colaboración con él porque estamos de parte de la justicia. Denuncias de precios de etiquetes de Avianca para Festival Vallenato. ¿Cuánto cuesta ir al Festival Vallenato? Autoridades locales hacen un llamado al gobierno nacional tras quedar a Avianca como la única aerolínea que viaja a Valle de Upar. Congresista anunció diálogo con otra compañía aérea para abrir nuevas rutas a la ciudad. Eso quiere decir el retiro de las operaciones comerciales de la aerolínea Viva, como es sabido y su posible integración con Avianca, siguen dejando repercusiones en el bolsillo de los usuarios. Esta vez desde Valledupar hacen un llamado al gobierno nacional debido a que la aerolínea Bianca quedó con el monopolio de los viajes a esta ciudad. EasyFly, Fly, Latam, que eran las, aerolíneas, las otras aerolíneas que operan hacia el destino, sin embargo cancelaron sus vuelos por lo que han llamado la atención a las autoridades. ICFLA y LATAN eran las otras aerolíneas y de esa forma pero aún la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, María Pía Romero Becerra, fue quien hizo el llamado al gobierno nacional argumentando que esta situación afecta al turismo en la capital mundial del Vallenato es insólito pagar un trayecto a Valle en un millón de pesos queremos que esto pues, nos escuche el, el, la persona pues, que es encargada en cuanto al turismo en, fue la fue la, digamos, la denuncia pública que hizo la señora Romero Becerra. Fue hizo un llamado al gobierno a la argumentación de esta situación altísimo y no se puede pagar un millón de pesos para ir al Festival Vallenato. Increíble. Iván Murgas Vallejo, secretario de Cultura y Turismo Departamental, también se pronunció. Queremos sentar un precedente y llamarle la atención a la aerolínea Bianca, que es la que tiene el monopolio para la ciudad de Valle Valledupar. Esta aerolínea está, está presentando tiquetes muy costosos y, no y no se está afectando el turismo en la capital y el cesar, sobre todo para la época esta del Festival Vallenato. La, la preocupación se extiende. El sector hotelero y otros sectores que se benefician del turismo que se da en época del Festival Vallenato, que se realizará, lógicamente, del 26 al 30 de abril. Por otra parte, el representante, a la Cámara también, el señor Carlos Felipe Quintero anunció en días pasados conversaciones con la aerolínea Satena, que pertenece al Estado, para abrir rutas para las fechas cercanas al evento. Correcto, me parece una buena alternativa. ¿Cuánto cuestan los tiquetes para el festival? Uy, oscilan entre 800 y un millón, y millón y pico. ¡Qué tristeza! Pero por otro lado... Min hacienda descartó bajar el IVA a los pasajes aéreos. Ningún IVA se puede bajar en este momento, dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo ante algunas solicitudes de aerolíneas a que los tiquetes aéreos vuelvan a pagar un IVA del 5%. El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo le cerró la puerta a la posibilidad de bajar el IVA a los pasajes aéreos y volverlos a poner a pagar el 5%. Actualmente los pasajes aéreos tienen que pagar un IVA del 19%. Ningún IVA se puede reducir en este momento, dijo el funcionario en un evento con empresarios en Barranquilla. Señaló que en el caso del impuesto al valor agregado a los tiquetes aéreos aumentó porque había una norma transitoria por la pandemia que los había rebajado. Esa norma expedida es en la administración del expresidente Duque, acordó reducir el impuesto a los boletos aéreos a un 5%, claro, eso sí lo supimos, con la modificación a la Ley General de Turismo, con el objetivo de disminuir el impacto de la pandemia por COVID-19 y reactivar el sector turístico. Una vez llegó al poder, el presidente Petro no amplió el periodo de este beneficio, que iba desde el 31 de diciembre del año pasado fue así como este impuesto a los tiquetes aéreos volvió al 19% con la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República el 17 de noviembre pasado. Ocampo atribuyó el alto precio de los boletos aéreos a otros factores diferentes al IVA. Indicó que la devaluación del peso y del alza de los precios de, con respecto al dólar, me imagino, combustible han, han incidido directamente en, en el costo de los pasajes que cobran las aerolíneas. En cuanto al caso de monómeros, el ministro de Hacienda dejó abierta la posibilidad de concretar algún negocio siempre y cuando se supere algunos obstáculos. Si existieran esa posibilidad, habría que evaluarla, pues sanciones comerciales de los Estados Unidos están, están vigentes para las empresas venezolanas. No estoy en contra de que Colombia compre monómeros, dijo Campo recientemente. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benidetti, se refirió al tema indicando que el valor podría estar sobre los 300 millones de dólares. Vamos llegando, me estoy acercando, Nietzsche Sinfónico, una recapitulación, una, bueno, vuelve otra vez Nietzsche Sinfónico con los clásicos de Jairo Varela, esta recapitulación de los éxitos de Jairo, este viernes el grupo Nietzsche, su nuevo álbum, bueno, lo lanzó en compañía de la Sinfónica Nacional, la producción cuenta con 10 canciones que son consideradas las más representativas de la agrupación caleña. Este pasado viernes sucedió Nietzsche Sinfónico en una creación que se preparó cuidadosamente por cerca de cinco años. Es el inicio de un sueño materializado en la dirección musical del maestro José Aguirre, excelente producción maestro, y la producción ejecutiva liderada por Yanila Varela, la hija de, de Jairo. José Aguirre indica el álbum, el álbum es una experiencia maravillosa en la que queríamos lograr un disco totalmente orgánico en estas épocas. Nietzsche Sinfónico, una creación que se preparó cuidadosamente por cerca de cinco años. Excelente, excelente. Queríamos el disco que fuera a mano con el sonido único de Nietzsche y su majestuosidad acompañado de una inolvidable orquesta sinfónica. Nietzsche Sinfónico.
0: viviendo un sueño siento único dueño Amor Una mirada bastó Así sucedió Ausentes las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue, así venderá En alas de dicha que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor y me inspiró Que tu amor y me enseñó Cuando venderás, sé que venderás Sueño una verdad. Así como se fue, así ven. Que el viento traerá, hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó cuando venderás, sé que venderás a vivir nuestro sueño. Segunda
1: ese es el trabajo de Nietzsche, el nuevo trabajo de Nietzsche, pero también tenemos una noticia que tiene que ver con los afrodescendientes. La UNESCO y una aplicación que normalmente vemos series, películas y demás, presenta relatos folclóricos africanos reimaginados. Esta iniciativa forma parte del plan de acción de la UNESCO para apoyar a los cineastas, noveles, af noveles africanos y promover la diversidad cultural del continente. Los cortometrajes estarán disponibles a partir del 29 de marzo. Excelente trabajo que ya tiene que salir con, a la luz con, la, digamos, con los cineastas afrodescendientes o africanos en este caso. África es una prioridad de la UNESCO y el ámbito de la cultura se refleja especialmente en su firme apoyo a la creación cinematográfica. El 2021, la organización del público en, eh, en público y el primer informe dedicado a las tendencias y retos oportunidades de crecimiento en esta industria que puede crear 20 millones, 20 millones de puestos de trabajo y generar 20 mil millones de dólares de ingresos al año en el continente. Asimismo, la UNESCO se ha comprometido a apoyar y promover la nueva generación de cineastas, en este sentido, el 2021 la organización convocó conjuntamente con esa aplicación, que es donde normalmente la vemos, películas, series, un concurso para la producción de cortometrajes sobre el tema relatos folclóricos africanos reimaginados dirigidos a artistas del continente. Excelente noticia. Seis ganadores entre más de 2.000 candidaturas fueron presentados. Recibidas esta iniciativa, fue un gran éxito. En una primera selección, 21 candidatos defendieron sus proyectos ante un jurado internacional. Seguidamente, el jurado eligió seis ganadores. Entre ellos está de Kenia, Mauritania, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda cada uno de ellos ganó 25 mil dólares, excelente, y una beca de producción, ojalá haya eso para acá, para las Américas, porque hay cineastas dentro de nosotros, los periodistas que queremos dar a conocer este trabajo. Bueno, ya Estímulo está apoyando ese, ese, esa posibilidad para crear un cortometraje a largo de una productora local, excelente, a principios del 2023 se terminaron los seis Cortometrajes que se estrenan oficialmente en la plataforma de video y 190 países. El 29 de marzo, el motivo del Festival Internacional de Cine y Televisión Kalasha de Kenia. Hay una noticia que siempre nos, nos pone a pensar porque sabemos que eh, García Márquez tuvo siempre un inconveniente o una enemistad con Vargas Llosa. La novela de, de ese, de, que se lanza es la de Jaime Bailey. Él presenta el libro de la enemistad de Vargas Llosa con García Márquez. La novela del periodista peruano es uno de los libros de habla hispana más esperados del año y que el escritor peruano Jaime Bailey presentó en Madrid. Su libro Los Genios, una obra sobre la amistad que sostuvieron los escritores Marga, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez comenzó con el encuentro de ambos en el aeropuerto de Caracas en el año 1967 y terminó de manera abrupta con un violento puñetazo que Vargallosa le propinó a García Márquez en 1976. La publicación relata la amistad de ambos ganadores de premios Nobel de Literatura cuando convivieron en Barcelona durante los años 60. Según la reseña del libro, vivían en, a pocas cuadras el uno del otro se veían casi todos los días y compartieron no solo el inicio de carreras fulgurantes, sino también su compañía. Según el autor, el libro nació de su amistad de, Al de Álvaro Vargas Llosa, hijo de uno de los protagonistas con quien trabajó en el diario La Prensa durante la década de los años 80. Y lo que pretende retratar en la novela es la autopsia de su amistad a través de una verdad que si bien no no es histórica si sí es fiel a lo que el autor cree que sucedió en este caso Bailey, esto es lo que quería contarles, cómo está la novela, está en mi cabeza y en mis entrañas desde hace muchos años, como he ido armando rompecabezas paciente y cuidadosamente y como he querido convencerme a mí mismo que fue lo que pasó en esa amistad Mario Vargas Llosa hizo un comentario sobre la novela durante una entrevista con el diario El País cuando el periodista habló del tema, el libro será un montón de mentiras, fue lo que explicó el Nobel. El autor Los Genios habló sobre el comentario de Vargas Llosa. Es una observación irrefutable. Las novelas siempre son un montón de mentiras. La clave es que las mentiras sean persuasivas, creíbles, que el lector no dude que todo ello ocurrió. No son, por otra parte, mentiras que yo me he inventado de manera caprichosa. Todo por parte de unos hechos reales en lo que ocurrió, eh, lo que ocurrió verdaderamente, explicó Bailey. Un, el puño que rompió una amistad. La pelea entre dos de los escritores latinoamericanos más importantes de aquella época. Se dio en un teatro de la Ciudad de México en 1976, cuando Vargas Llosa golpeó a su colega Gabriel García Márquez, quien terminó con el ojo morado. Muchos especulan que en la riña, que en la riña estuvo involucrada. Involucrada dice, involucrada Patricia, la esposa del peruano A partir de ese momento Los nobeles de literatura, grandes amigos Hasta entonces no volvieron a hablarse Las causas reales de la pelea Han estado rodeadas de mitos y especulaciones Pues ambos evitaron hablar del tema Mabel Lara, Mabel Lara denunció la colega denunció que sufrió un robo en el norte de Bogotá, necesitó ayuda del periodista que se encontraba haciendo diligencia. La periodista que se encontraba en ese momento haciendo diligencia dejó su carro parqueado en, en un centro comercial del barrio El Nogal, al norte de la capital. Ladrones robaron elementos del vehículo. Además, esto pasó entre las 2.30. Del pasado 22 de marzo, eso fue el día miércoles, la periodista Amabel le hizo saber a sus casi 900 seguidores en la red social Twitter sobre un robo que acababa de sufrir. Los hechos ocurrieron en el barrio El Nogal, en el norte de Bogotá, un reconocido sector exclusivo de la ciudad. Lara se encontraba haciendo diligencias y dejó, un carro parqueado, dejó el carro, su carro parqueado en el estacionamiento de un supermercado en la carrera 11 con 76 localidad bueno chapinero cuando regresó su vehículo encontró que se había llevado varios elementos importantes la periodista de inmediato lo hizo saber a través de sus redes sociales para pedir ayuda en su mensaje indicó en su mensaje indicó que las maletas contenían computadores así como documentos personales Lara revisó, lo, revisó resaltó que los documentos eran los más valiosos y les pidió ayuda a sus seguidores para compartir la información Así quizás recuperar los elementos hurtados de su vehículo. Había llevado de su mensaje, indicó que los ladrones eh, resaltó los documentos. Bueno, ella quiere recuperar por lo menos los documentos. Quí es Mabel Lara es una periodista, una compañera que fue presentadora, en, eh, nacida en Puerto Tejada, Cauca, tiene 42 años y ahí se ha desempeñado como diversos medios de comunicación como la hemos visto en el pasado. Y en deportes, no perder la cabeza. Esa fue la palabra clave de Néstor Lorenzo para los muchachos. Empieza a verse los primeros síntomas del equipo del entrenador argentino que levantó este viernes un 2 por 0 en contra de Corea del Sur. Las sensaciones de, las, las sensaciones de la selección colombiana es que él dice que hay, que, hay madera y hay se puede trabajar y hay jóvenes que muestran su talento, como Carrascal, vimos un partido abierto, donde las bandas por el por lado de Muñoz, de la banda derecha, y por el lado de acá de Mojica, Colombia se movió, se entró y buscó el gol, buscó paredes cortas y paredes al medio, como es el pase de atrás de Baloy, de que en donde Muñoz se va, se desplaza, como carrilero, digámoslo así, busca a Baloy, centra y ahí está James, lo mismo en el, en el segundo gol, muestra a un, Muñoz, a un Muñoz incisivo, va hasta el fondo como carrilero o como también marcador derecho que se va y se, y se proyecta al estilo Cafú. centra al medio y también ahí aparece la pierna del gol. Eso es lo que fue con Carrascal. Eso es lo que se vio en el partido en donde el, el técnico Lorenzo dice que Empieza a revelar conductas, así como el paso finalizado al 2022 contra México. Este viernes el combinado nacional levantó un 2 por 0. En el primer tiempo, un rendimiento de no fue el aceptable, fue, no fue aceptable, digamos, no llegó ni aceptable, pero ya en el segundo tiempo vimos a un Colombia buscando, buscando, y en menos de tres minutos ya estaban, en menos de seis minutos ya estaban los dos goles. Eso es lo que fue el partido de Colombia, Corea del Sur. en Magazine Comunitario Bocaribe Radio los 89.6 Aquí me escriben de WhatsApp desde España ¿Por dónde te puede escuchar Guido? Sí, claro, pueden escucharme en Magazine Comunitario por www.bocaribe.net Y también me escriben desde Estados Unidos, desde Miami, Florida Y me dicen Guido, ¿Por dónde? Es fácil, www. Vas al buscador, www. Radio Garden, Oción Barranquilla Fácil, Bocaribe Radio, ahí me puedes escuchar. Esa salsa nos llega, esa salsa es tradición en Colombia. Nietzsche, como fue yo Arroyo y muchos que en esa época, años 80, 90, nos dejaron. Un recuerdo especial. Pero vemos que la situación en Barranquilla, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud mental... Y vimos como pasado, pasado pues digamos lo de la pandemia, vimos a un psiquiatra preocupado por la situación, la salud mental de nuestros ciudadanos en Barranquilla y les decimos o les aconsejamos que el estrés y digamos la depresión no nos puede ganar, tenemos que ir a buscar opciones de vida, hay que crear oportunidades, si no están dadas hay que crearlas. Podemos crearla. Los colombianos siempre hemos, hemos, hemos salido adelante en situaciones difíciles. Pero este psiquiatra nos da unos consejos y nos que nos ayudan.
3: Hace aproximadamente ocho meses donde se estaban dando una serie de suicidios en Barranquilla y que escogieron un sitio de un centro comercial eso era algo alarmante eh, hace un mes y medio yo tuve en la IPS que lidero eh, seis adolescentes hospitalizados y yo les preguntaba por qué querían escoger un sitio específico para querer acabar con su vida o autoagredirse. La sorpresa mía es que me informa, doctor, cuando usted sube al sexto piso de ese centro comercial y ve hasta el piso, ve que no hay nada que obstaculice la caída. O sea que vamos a lo fijo que nos vamos a matar. Yo decía, un muchacho de 16 años, un adolescente de 15, 17 años que todavía no ha recibido el primer recibo de agua ni de luz y ya con ganas de quererse morir, es algo que debe preocupar a todo el mundo. Me decía el mismo muchacho, si usted va a otro centro comercial, encuentra unos maniquí, unas banderas en donde incluso un parque allá abajo, donde probablemente queda uno no muerto, sino peor que antes. Sorprendente que un adolescente esté pensando en cómo buscar una forma de acabar con su vida para no seguir sufriendo por todo lo que tiene que ver con la salud mental. Antes que todo quiero definir lo que es la salud mental, que es el bienestar emocional, psíquico y social que le permite a una persona pensar, enfrentar una situación en la vida y sobre todo ante un factor de estrés. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que representa el estrés para todas las personas, para el niño para el adolescente, para el adulto joven, adulto mayor, adulto maduro. Y es que el estrés es una herramienta que definitivamente dispara cualquier enfermedad.
1: Así es, doctor Llanos, gracias por su intervención. El estrés y la depresión y la salud mental es el bienestar psíquico psíquico y digamos social de la persona, el bienestar. Eso tiene que ver mucho con la falta de oportunidades, con la falta de, de posibilidades de que un joven salga de su colegio de bachiller y tenga oportunidades, porque es importante que tenga oportunidades. Llámese venezolano, llámese colombiano, llámese... Tiene que tener una oportunidad de su primer trabajo. ¿ya? Porque de ahí depende ese bienestar de que el muchacho no tome decisiones nefastas, como la hemos visto. Pero también somos culpables los periodistas. Un amigo me decía que como el jugador de fútbol, eh, no puede ser pecho frío ante las situaciones que tú ves a tu alrededor. Si yo estoy aquí en el suroccidente, yo tengo que mirar qué hay a mi alrededor, ¿verdad? Y veo falta de oportunidades, mucho desempleo. Veo jóvenes dando de 12 a 12 motos, jóvenes en cadenas de pague diario exponiendo su vida, buscando el dinero la de la forma más fuerte. Es la falta de oportunidades. Ellos son creativos con lo que tienen. Una moto se rebusca, pero también tenemos que ser nosotros los periodistas no pecho frío como aquel jugador que no busca, que lo traen a jugar a un equipo y no rinde. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero es Juan Gosaín quien nos da esa, esa digamos, esa declaración en donde nosotros los periodistas tenemos que dar a conocer, decir la verdad qué está pasando a nuestro alrededor país Juan
2: He oído a algunas personas en distintos escenarios, uh -huh. reuniones, al responder a esa pregunta con unos adjetivos que no me no me calan. Uh -huh. Estoy furioso con lo que está pasando aquí, dicen it's unos. Indignado, indignado. Estoy furibundo. No, lo que hay que estar es preocupados. Preocupados. Para que la rabia no nos nubile, uh -huh. no nos enseguezca yo lo que estoy es muy preocupado. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Porque duele decirlo. Uh -huh. Uno como colombiano siente que se le arruga el alma al decirlo... ...pero hay que hablar con franqueza. Sí. Además ese es el oficio de un periodista. Claro. Porque no está quedando... ...no está quedando... ...segmento de la sociedad... ...sector de la sociedad que no está implicado... ...en la corrupción, en el desorden... ...cuando no es la justicia. Uh -huh. Y cuando digo justicia no estoy hablando tanto del juez promiscuo municipal sino de los altos magistrados cuando no, cuando no es la justicia son los ministros cuando no son los senadores los contratistas, los empresarios y ya llegamos nosotros los periodistas somos también responsables de lo que está pasando y bastante responsables
1: uno pudiera hacer un diagnóstico para establecer de quién es la culpa usted, qué, qué es lo primero que se le viene a la mente
2: la culpa la tiene el ciudadano porque sus dirigentes, como culpables, lo han conducido a eso. De modo que ahí no hay maneras de señalarnos. Ahí tenemos que trabajar entre todos, luchar entre todos. Empezar por el ciudadano, elija bien, escoge un buen alcalde. No siga votando por el que se robó hasta la plata de, de la hemofilia, la plata de la comida de los niños. De la... Mire, vote bien, elija bien. Toda reforma verdadera en una sociedad empieza por votar bien. Ahora que vienen elecciones locales. Ah, es que esas son las más importantes. Esas son las, las cruciales. Las cruciales. Primero, porque son las de las regioncitas de uno, donde se lucha todo. Y segundo, porque además esos in, pequeños imperios que se van montando uh -huh. en las regiones crean el imperio nacional grande. Claro, Entonces, sí. Entonces, como tengo 18 concejales en mi departamento, sí. me tienen que elegir senador. Oiga, me acuerdo, y se vuelve una cadena, claro, ¿sí ¿no puede ser? Me acordé de un señor, Juan Carlos Martínez, creo que es un exsenador, un tipo oscuro, siniestro, que dijo
1: Juan alguna vez... ¿El eh, de Cali? Eh, sí, señor, el del Valle. ¿Sí? Que decía que una alcaldía de un pueblo pequeño daba más plata que una tonelada que, de coca.
2: Que, que un cargamento. Que un cargamento Sí, señor. Bueno, imagínese. ¿Cómo puede usted votar por alguien que piense así? Eso quiere decir
1: que si tú estás aquí en el suroccidente y vemos el elefante ese blanco que vimos ahí en 7 de abril, lo vemos todos los días, vamos a votar por los mismos. No podemos votar por los mismos que construyeron ese tanque. No podemos votar, tenemos que votar bien, no podemos votar por los mismos. Tenemos que votar con opciones nuevas, gente que no sea corrupta, porque ese es el problema, ese es el tema del día. La, digamos, la... La voluntad de lo que se viene ahora del voto, en donde nosotros tenemos que elegir consejo, se vienen consejos y asambleas, ¿cierto? Que son las la que se vienen ahora. Las votaciones. Tenemos que elegir bien. Si ya una persona estuvo y no hizo nada, déle paso a otro compañero. Que sí haga. ¿Verdad? Porque de eso se trata. Buscar gente que de verdad, que de verdad nos, nos ayude a resolver los problemas de la comunidad. Que los arroyos en el suroccidente, en los olivos, se desbordan por la basura. Tenemos que buscar a una persona, que sea un dirigente, un concejal, que, que mantenga los arroyos, que por lo menos reorganice los arroyos del suroccidente. Si todo se hizo en la ciudad por debajo, ¿por qué el suroccidente no puede tener eh, tubos, de, de un gran calado, de un gran espacio para llevarse toda esa agua. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. Y, pues, y tenemos que elegir buenos pues, dirigentes. Tenemos que buscar opciones. Ya. Y además de eso también la seguridad. Si vimos que un señor que estuvo ya en el consejo y no hizo nada por la seguridad. Hombre, no vayamos a votar por los mismos. No votemos por los mismos porque va a ser lo mismo. Eso, de eso se trata hoy la charla, que somos culpables, tanto nosotros los periodistas, porque no decimos la verdad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si hay opciones de vida, que un joven tenga oportunidades en la vida, y acá, por ejemplo, en el caso del suroccidente, ese joven no va a ir a tirarse allá de ese centro comercial, porque el Estado tiene que brindarle las oportunidades a los jóvenes, y además de eso, sus sus herramientas, sus, sus, digamos, sus necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Y la idea es que este mensaje llegue. Por eso coloqué al psiquiatra allá nos, donde nos da a ver lo que está pasando en la ciudad y la parte de seguridad donde opina Juan Gosaín en redes sociales. Y pues se dio a conocer aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Gracias por estar con nosotros. Gracias por, por escucharnos. Buen sábado. Ahí los dejo con Nietzsche Sinfónico.